0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu Flausen. Und dieses Mal zu einer ganz besonderen Ausgabe unseres Podcasts vom Literaturhaus Stuttgart. Daniel Kehlmann, einer der sicherlich bekanntesten und erfolgreichsten Autoren der Gegenwart, ist heute mein Gast. Und er hat vor wenigen Tagen die erste Stuttgarter Zukunftsrede gehalten. Ein neues Format, das nun alle zwei Jahre, veranstaltet von einem Partnerverbund, stattfinden soll. Und diese Partner sind das Literaturhaus Stuttgart, das Internationale Zentrum für Kultur- und Technikforschung der Universität, das Evangelische Bildungszentrum Hospitalhof und gefördert wird das Ganze von der Stadt Stuttgart und der Berthold-Leibinger-Stiftung. Das Ganze ist eine Art Zukunftsdozentur, die stets nach Aufbrüchen, Ideen und Entwürfen für das Kommende fragen wird. Mit »Mein Algorithmus und ich« macht Daniel Kehlmann nun den Anfang. Auch über seine Rede werden wir gleich sprechen. Mein Name ist Caroline Kallis und ich darf dem Autor ganz nach Flausenart Quizfragen stellen und so seinem literarischen Geschmack, seinen Inspirationen und seinem Schreiben näher kommen. Ich weiß gar nicht, ob man Daniel Kehlmann vorstellen muss. Sein Roman »Die Vermessung der Welt« war ab 2006 ein internationaler Bestseller. Geboren ist er 1975 in München und in Österreich wuchs er auf. 1997 debütierte er mit Beerholms Vorstellung, einem Roman über einen Zauberkünstler, den ich persönlich bis heute sehr liebe. Zuletzt erschien der Roman Till, in dem eine Art Till Eulenspiegel durch die Zeit des Dreißigjährigen Krieges unterwegs ist. Und das sind nur drei seiner zahlreichen Romane. Ungenannt sind Essays, Literaturkritiken und Theaterstücke, Ungenannt bleiben die Preise, so viele sind es. Wobei den Thomas-Mann-Preis von 2008 kann man an der anderen Stadt hier nennen, denn Thomas Mann ist auch einer der Hausheiligen von Daniel Kielmann. Und das macht deutlich, dass er ein intensiver Leser ist und damit prädestiniert für unsere Sendung. Dieses Mal geht es in Flausen um die Zauberkunst als Vorbild für das Schreiben, um die Frage, wie man vom Magnetismus eines Nabokov wieder loskommt, und ob ein Algorithmus je den Pulitzer-Preis gewinnen wird? Es geht um die Unfähigkeit der künstlichen Intelligenz, ein Bild sprachschöpferisch zu durchdringen. Um die unendliche Bibliothek von Borges als sachliche Beschreibung einer posthumanistischen Zukunft. Es geht um Ungarn als literarische Großmacht Europas. Es geht um die Motten bei Seebald und dessen wunderbare Melancholie. Es geht um den Unterschied zwischen Unsterblichkeit und sich selbst real machen. Und nicht zuletzt um die Frage, bin ich jetzt schon eine simulierte zukünftige Entität? Und damit springen wir mit einem herzlichen Hallo mitten hinein ins Flausenquiz mit Daniel Kehlmann. Die erste Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ist diese hier. Ähm, ist die folgende Frage. Aus dem Band von Nabokov für deutliche Worte, in dem seine Interviews versammelt sind? Oder ist sie aus ihrer eigenen Poetikvorlesung diese sehr er ernsten Scherze, wo sie sich selbst äh, Fragen stellen? Und die Frage heißt wie folgt. Sie erwähnten Spielformen der Täuschung wie das Schachspiel und die Tricks des Zauberkünstlers. Sind sie de facto selber ein Freund dieser Dinge?
1: Das ist ganz sicher Bock auf.
0: <lacht> ja, das haben Sie
1: sich nicht selber gestellt. Okay. Würden nee, bei dann... Schachspielen bin ich, ich bin ganz schlecht im Schach. Das würde ich mir nicht selber stellen. <lacht>
0: <lacht>
1: Was würden Sie selber darauf
0: antworten? Also, wenn es heißt, Sie erwähnen Spielformen der Täuschung und der Tricks des Zauberkünstlers? Ähm, sind Sie ein Freund dieser Dinge? Ich frage ja. mich natürlich deshalb, weil ich Sie sozusagen in Ihren Romanen selbst auch ne, als als Trickser äh, kennengelernt habe oder natürlich auch Ihre Figuren wie Till oder, oder auch ähm, Arthur Berholm, ähm, solche Figuren sind.
1: Ja, ich glaube übrigens auch, dass man Zauberkunst wirklich unter die Künste aufnehmen sollte. Mhm. Ein, ein, ein guter ein wirklich guter Zauberer äh, schafft Dinge, die äh, großer Malerei oder Literatur nicht unbedingt äh, fundamental nachstehen. Es gibt unglaublich unglaubliche Zauberer und manchmal ist es wirklich Erkenntnis erweiternde und glücklich machende Kunst, was sie zustande bringen. Und ähm, ja, ich war, ich war, ich habe früher selber gezaubert. Also mhm. ich war wieder, ein, ich, ich, ich liebe die Zauberkunst und äh, das was ein wirklich guter Zauberer, es gibt viele schlechte Zauberer, also es, aber es gibt mhm. auch viele schlechte Schriftsteller und Musiker. Also das ist ja kein Problem. Ähm, also das was ein wirklich guter Zauberer machen kann, äh, das habe ich immer sehr als Vorbild genommen für mhm. das, was man mit guten Romanen vielleicht machen kann.
0: Mhm. Mhm. Eine schöne äh, Metapher. Sie sagen ja, ja aber selbst, und das fand ich auch spannend in der Vorbereitung, ich habe viele Interviews von Ihnen gelesen und es gibt ja zahlreiche und man fragt mhm. sich, welche Frage kann man Ihnen überhaupt noch stellen? Weil es gibt auch diesen sehr, sehr schönen äh, Interviewband mit Heinrich Detering zum mhm. Beispiel. Und äh, Sie sagen aber auch in Ihrer Poetikdozentur, glauben Sie keinem Poetikdozenten, misstrauen Sie Interviewsgebenden Autoren. Also ist auch das Interview eigentlich immer eine Art Spiel und, und immer eine Art Täuschungsmanöver? Oder gibt, was gibt man dann am Ende auch noch preis?
1: Nein, es ist kein Täuschungsmanöver, mhm. sondern was ich gemeint habe, ist ein bisschen was anderes. Mhm. Nämlich ähm, ein Buch, das man schreibt hat in dem Sinn keine so klare Geschichte. Mhm. Man, äh, Das ist ein unordentlicher Prozess, der sich über viele Jahre hinzieht. Mhm. Und äh, später, wenn das Buch erscheint, dann gibt man Interviews zu dem Buch und dann fängt man an, sich eine eigene Geschichte zurechtzulegen, mhm. Warum, wann hatte ich die Idee dafür? Wie habe ich das gemacht? Warum habe ich diese oder jene Entscheidung getroffen? Wo habe ich dran gearbeitet? Und man legt sich selbst eine Geschichte zurecht, weil man gefragt wird und weil man muss, äh, die gar nicht unbedingt stimmt, aber nicht deswegen, weil man lügen möchte, sondern weil der wahre kreative Prozess so verschwommen und unordentlich ist, dass er eigentlich nicht so eine gut erzählbare Geschichte ist. Mhm. Und, und also es gibt natürlich noch andere Gründe, warum Interviews eine problematische Form sein können. Sie Nicht unbedingt. Ich meine, ähm, man wird oft auch dazu gezwungen, in einem Interview über Dinge einfach genauer nachzudenken, indem man sich über sie äußert, über die man sonst vielleicht nicht nachdenken würde. Also das finde ich auch das Schöne daran, mhm. äh, dass, dass es einen zu gedanklicher Beschäftigung zwingt, aber genau in diesem einen Punkt, wieso, hat man, wieso kam es eigentlich zu dem Werk, das man verfasst hat, sind die Interviews am unzuverlässigsten. Und zwar mhm. deswegen, weil man selber nicht, weil man lügen möchte, sondern weil man ja, weil man sich selber da erstmal ein Narrativ zurechtlegen muss. Mhm. Mich würde tatsächlich auch interessieren,
0: ich habe Sie ja in die Falle gelockt, oder also in die Spur von Nabokov gebracht, der ja tatsächlich immer wieder äh, bei Ihnen aufscheint, auch in all Ihren essayistischen Auseinandersetzungen, die ich gelesen habe, aber dann auch äh, immer mal wieder ähm, auch äh, verschlüsselt in als Figuren zum Beispiel in anderen Texten. Was Ihnen Nabokov sozusagen bedeutet, war er so eine Initialzündung für Sie selber zum Schreiben oder ist es auch etwas, was Sie immer wieder lesen, äh, so durch sein ja auch sehr, sehr großes Oeuvre?
1: Ja, es ist jemand, den ich immer wieder lese. Und es war keine Initialzündung zum mhm. Schreiben, aber es war jemand, der mir ganz stark einen Weg gezeigt hat. Mhm. Ähm, nämlich, ich habe äh, hab Literatur studiert in den 90er Jahren an der Uni Wien, also Germanistik, und uns wurde da mit richtig großer ideologischer Verbissenheit, würde ich schon sagen, häufig so eine ganz eiserne Dichotomie beigebracht. Erzählende Literatur, die ist konservativ und die ist künstlerisch uninteressant auf der einen Seite und auf der anderen Seite mutige, neue, avantgardistische Literatur und das war eben immer sprachexperimentelle Literatur. Es war ein sehr kleiner provinzieller Blick darauf, was experimentelle Literatur ist. Das definierte sich eben durch Wiener Gruppe, Artmann, Rühm, äh, äh, Jandl, ein Mayröcker, äh und das war's. Das war avancierte Literatur. Und ähm, ich habe das nie geglaubt, aber ich habe doch. Ich, wo, ich war jemand, der erzählen wollte und der erzählende Literatur geliebt hat. Und ich wollte aber auch nicht in diese Konventionalitätsfalle gehen. Man will ja nicht konventionelle Literatur schreiben. Man will ja selber einen Weg finden, der etwas ausprobiert und in gewisser Weise auch ein Experiment ist. Mhm. Und dann war Nabokov für mich so wichtig, weil er, es gibt da noch viele andere, die man nennen könnte, aber er ist eben eines der wunderbarsten Beispiele dafür, dass hier eine Synthese möglich ist, dass man erzählende Literatur schreiben kann, die von Figuren, von Charakteren, von ihrem Schicksal handelt, die aber gleichzeitig sprachlich und formal und strukturell hochexperimentell ist. Mhm. Und das war absolut beglückend für mich. Und äh, und äh, also meine ersten Bücher, Berholms Vorstellung ganz besonders, sind auch extrem von Nabokov beeinflusst. Und er ist immer noch ein ganz wichtiger Autor für mich. Er hat mir die Richtung gezeigt. Mhm. Dann ein anderes Thema für nabokov ähm, Liebhabe, über das ich mit anderen Schriftstellern öfter geredet habe, ist, wie kommt man dann wieder weg, weil Nabokov einen so ungeheuren Magnetismus hat, äh, dass er einen auch vollkommen als lebenslang so in den Bann schlagen kann, dass man sich nie traut, anders zu schreiben als Nabokov. Das ist eine andere Frage. Aber erstmal hat er mir wirklich einen Weg und eine Richtung gezeigt, als ich das äh, am meisten gebraucht habe. Mhm.
0: Wir haben ja gerade die Zukunftsrede in Stuttgart gehalten für das Literaturhaus dort. Und der äh, die Rede heißt Mein Algorithmus und ich, ein Bericht über die Zukunft. Und da kommt jetzt so ein bisschen die zweite Quizfrage hin, ähm, ja. die ich Ihnen stellen möchte, nämlich das folgende Zitat. Äh, passen Sie auf, ist das von ein McEwen, Maschinen wie ich, in der Übersetzung von Bernhard Robben? Oder aus äh, der Science-Fiction-Serie Westworld äh, von HBO. Neue Lebenszeichen, nicht auf den ersten Blick. Die über meine rechte Schulter blickenden Augen sahen immer noch tot aus. Keine Bewegung. Als ich aber fünf Minuten später zufällig aufschaute, bekam ich tatsächlich mit, wie er zu atmen begann. Erst hörte ich eine Abfolge schneller Klicklaute, dann ein an Mücken erinnerndes Sirren, als sich seine Lippen teilten. Eine halbe Minute lang passierte gar nichts bis plötzlich sein Kinn zitterte und er nach einem echt klingenden Schlucken zum ersten Mal nach Luft schnappte.
1: Das ist Ian McEwan. <lacht>
0: <lacht> Maschinen wie ich finde ich einen fantastischen Titel Aha. für einen Roman. Ich dachte an ihn, nicht nur, weil ich tatsächlich finde, so im literarischen Bereich ist die künstliche Intelligenz noch gar nicht so häufig thematisiert worden, aber vielleicht wissen Sie das auch besser als ich. Aber ich dachte auch, es ist, äh, Ian McEwan ist ein britischer Autor, mit dem Sie tatsächlich auch befreundet sind. Aha. War dieser Roman, also haben Sie ihn jetzt nochmal zur Hand genommen, als Sie sich diesem Projekt gestellt haben?
1: Nein, weil ich kenne ihn sowieso sehr gut, den Roman, weil ich habe ihn zum ersten Mal im Manuskript gelesen okay. und dann habe ich vor, mein Gott, die Zeit vergeht, auch schon wieder eineinhalb Jahren im Sommer mhm. äh, habe ich in, in, in Schloss Elmau eine Veranstaltung auch moderiert mit einem Gespräch mit Ian über seinen Roman. Und da habe ich ihn noch vorher zweimal gelesen, um mich vorzubereiten. Das heißt, der Roman ist mir sehr präsent. Also deswegen bleibt das auch eine Quizfrage, okay, die wir jetzt dann, ja. haben. Das wäre <lacht> <ist, Und>, ja. <lacht> also, äh, aber das ist wirklich, äh, also von dem, was ich kenne, würde ich Ihnen zustimmen. Das ist eigentlich die literarisch interessanteste Verarbeitung von, von künstlicher Intelligenz in den letzten Jahren. Also ich denke, wahrscheinlich kann man noch äh, Stanislav Lem Roman, bei Stanislav Lem einiges finden, aber da bin ich jetzt, wenn Sie mich jetzt fragen, was, bin ich auch sofort unsicher. Also das mhm. heißt, es ist schon es ist ein absolut äh, faszinierender Roman. Das, das Wesentliche ist für mich, ähm, dass er selber den einen gewissen Turing-Test mit dem Leser macht. Also man ist die ganze Zeit... Sucht man nach Sicherheit, ob dieser Android, der da eine Hauptrolle spielt, Adam, ob der bewusst ist oder nicht. Und man ist nie ganz sicher. Mhm. Es ist es bleibt immer so ein bisschen unklar und äh, wie viel Innenleben, wie viel ob, wie, ob, ob, ob Adam sozusagen ein Seelenleben schon hat oder nicht. Und diese Unklarheit wird nie aufgehoben und das ist, also abgesehen davon, dass das interessant faszinierend ist, ist das auch technisch wahnsinnig schwer, was er da als Erzähler schafft.
0: Vielleicht mögen Sie ein bisschen davon erzählen, vielleicht kennt der eine oder andere die Rede, vielleicht auch noch nicht. Sie selbst haben auch dieses Experiment gemacht, aber indem Sie tatsächlich mit einer künstlichen Intelligenz zusammengearbeitet haben.
1: Ja, ich bin eingeladen worden von der österreichischen äh, Institution, also so eine Art österreichischen Kulturinstitut Sales, äh, äh, Open Austria in Zusammenarbeit mit Salesforce, der, der großen Cloud-Computing-Firma, äh, weil Salesforce eben so einen Predictive Natural Language Algorithm entwickelt hat, äh, Control und da war die Frage, gibt es jemanden, der Lust hat, mal zu versuchen, mit dem zusammenzuschreiben? Mit der Zielvorstellung, dass da vielleicht eine Geschichte rauskommen könnte, die man veröffentlichen kann. Äh, und zwar nicht als Kuriosität, sondern als eine echte, lesbare Geschichte. Mhm. Und ich habe sofort gesagt, natürlich möchte ich das wissen, das ist doch interessant. Äh, auch ein bisschen einfach mit diesem äh, mit diesem Vergnügen, dass ich immer dran habe, Technik auszuprobieren. Also, äh, weil, äh, was ich auch immer wieder von Leuten höre, die bei, bei Google arbeiten oder bei anderen Firmen, wenn man in, intern intern ist die Technik, die da zur Verfügung steht, in den diversen Beta- und Testversionen, so viel weiter, als das, zu dem man als Konsument zu hat oder zu Zugang hat. Das heißt, es war auch dieser Gedanke: Mein Gott, wenn ich das mal ausprobieren darf, was die da haben. Ähm und ja, dann habe ich es ausprobiert und es war ich, ich. bin nach nach Palo Alto geflogen und ich habe eine Art Einführung bekommen, was das überhaupt ist: ein 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 prädiktiver Algorithmus für natürliche Sprachen. Und dann das nächste Jahr habe ich es ausprobiert und habe mhm. immer wie also nicht dass ich nicht so, dass ich jeden Tag mit dem Algorithmus eine Stunde geschrieben hätte, sondern auf so eine lockere Art, immer mal wieder Control aufgerufen und mit Control ein bisschen geschrieben. Und davon habe ich jetzt in dieser, in dieser Rede erzählt.
0: Und äh, sind Sie noch dran? Also ist das etwas, was äh, Ihnen bleibt, so als ich sage mal, Impulsgeber? Also weil Sie sagen ja selbst, das Experiment ist insofern nicht geglückt, dass es, dass man nicht am Ende irgendwie eine, eine fertig ausgespuckte mhm. Geschichte bekommt von vorne bis hinten. Aber ist es so als Impulsgeber geblieben?
1: Also ich werde, ich meine, der, der Algorithmus wird ja immer besser, der lernt ja weiter. Ich glaube nicht, dass es in irgendwie absehbarer Zeit diesen Quantensprung geben wird, dass der Algorithmus plötzlich etwas schreibt, das den Pulitzer-Preis gewinnen kann. Ähm, aber ich werde schon immer mal wieder nachschauen, wo <lacht> Control jetzt so ist. Und äh, dazu kommt noch etwas, was ich in der Rede nicht gesagt habe. Es ist natürlich ein toller Partytrick. Also äh, es ist selbst wieder auch wie ein Zaubertrick. Also das kann man eben, das habe ich doch auch immer wieder ganz gerne gemacht, zu Leuten gesagt, schau mal, was ich da habe. Ich klappe jetzt den Laptop auf, sag irgendeinen Satz und pass auf, was jetzt passiert. Weil Control ist ja gerade immer besonders gut bei Anfängen, mhm. äh, wo eben noch nicht so viel narrative Konsistenz nötig ist. Und äh, da sind die Leute immer schon unglaublich beeindruckt, wenn sie einen Satz sagen und Control setzt, schreibt dann einen Satz dazu. Also den party werde ich sicher auch noch, wenn man wieder Partys haben darf oder besuchen <lacht> darf, wenn es das wieder gibt in unserem Leben, dann wird Control sicher auch mich dorthin begleiten, Peter.
0: Ja. Ja, sie sagen es auch in der Rede, das grenzt an Magie. Also dieses dieses Magische, äh, was sie ja so stets irgendwie begleitet oder, oder ja. äh, umtreibt, das ist darin irgendwie auch enthalten. Ne?
1: Aber es ist eben auch, also das muss man in dem Fall auch wieder einschränkend sagen, es grenzt an Magie. Es ist immer wieder so, dass man sich wirklich nicht erklären kann, wo diese Antworten herkamen. Aber wenn ich sage, es grenzt an Magie, muss man auch auf der anderen Seite sagen, weil es eben doch häufig eher beim Zaubertrick ist. Mhm. Also was, was zum Beispiel nie gelingt, ist die echte Metaphernfindung. Das, was zum Beispiel eben der Bockhoff gerade macht. Mhm. Metaphern finden für den Himmel, für Strommasten, die an der fahrenden Bahn vorbeiziehen, für einen Fußball, der über, über eine, eine, eine ein Feld rollt, wo man diese Dinge nie wieder genauso sieht mhm. wie vorher. Wo ein, eine wirkliche sprachschöpferische Durchdringung von einem Bild stattfindet, die dazu führt, dass man das immer anders sehen wird. Mhm. Und äh, sowas kann Control eben per Definition nicht, weil er eben statistisch immer das Wahrscheinlichste, äh, mhm. setzt in sprachlicher Hinsicht. Mhm. Und äh, insofern ist es auch in der Hinsicht ein bisschen wie ein Zaubertrick, äh, eher als wie echtes künstlerisches Schaffen.
0: Mhm. Worüber sie auch nachdenken, ist sozusagen dieses, dieses Besondere des Menschseins, nämlich dieses Bewusstsein haben und dass das etwas ist, was eben die künstliche Intelligenz noch nicht hat bislang. Und da deswegen habe ich so eine Serie dagegen gesetzt, weil tatsächlich im Filmischen oder in den Serien ist ja so eine künstliche Intelligenz, wird sehr, sehr häufig dargestellt oder, oder ist mit im Mittelpunkt. Also wenn man an Data bei Star Trek denkt, aber eben auch in, in Westworld, wo dann diese, diese ja, Roboter, sage ich mal, auf einmal zum Bewusstsein erlangen. Ähm, so Sind das Serien, die Sie auch interessieren? Also sind Sie so Serien-Junkie, der auch so etwas gerne schaut?
1: Ich sehe jetzt wieder weniger, weil ich interessanterweise durch den Lockdown gemerkt habe, dass ich viel lieber, doch viel lieber lese. <lacht> Aber... Natürlich, äh, es, es gibt da faszinierende äh, Produkte und Westworld gehört absolut dazu. Also ich habe die dritte Staffel noch nicht gesehen. Die erste Staffel fand ich überwältigend damals. Äh, auch wirklich intellektuell komplex, auch in philosophischer Hinsicht der Problemstellung absolut gewachsen. Äh, manchmal ein bisschen bewusst verrätselt. Also wenn, wenn, wenn die Rätsel auch deswegen auch hauptsächlich dadurch entstehen, dass man als Zuschauer die, die, nicht über die Timeline informiert wird, dass man immer überlegen muss, na wie passt das jetzt zusammen? Erreicht man auch irgendwann den Punkt, wo man sagt, na es mir doch einfach. Also es gibt sozusagen, es gibt Rätsel, die wirklich aus der Rätselhaftigkeit einer Entsch Erzählung entstehen, und es gibt Rätsel, die daraus entstehen, dass der Erzähler oder die Erzählerinnen einfach Informationen zurückhalten. Mhm. Und ein bisschen würde ich Westworld in, den, in der zweiten Staffel, wie gesagt, die dritte habe ich noch nicht gesehen, auch diesen Vorwurf machen. Das Rätsel kommt aus Verrätsellogen, aber die philosophische Ebene ist fantastisch mhm. getroffen. Und dieses diese die, die Idee, dass die, dass die Roboter selber erst draufkommen müssen, dass sie Roboter sind und wie sie damit verfahren, das ist, groß, das ist grandios. Also, das äh, ist fantastisch. Mm -hmm.
0: Quiz, Wir kommen schon zur nächsten Quizfrage. Ist das folgende Zitat von Jorge Luis Borges, die Bibliothek von Babel oder aus dem Briefwechsel von Alexander von Humboldt mit Karl Friedrich Gauss? Nimm mal auf. Vielleicht trügen mich Alter und Ängstlichkeit, aber ich gewöhne, dass die Gattung Mensch, die einzige, bald erlöschen und dass die Bibliothek fortdauern wird. Erleuchtet, einsam, unendlich, vollkommen unbeweglich, gewappnet mit kostbaren Bänden, nutzlos, unverweslich, geheim.
1: Also, das ist Borges, weil Humboldt hätte nicht gedacht, dass die menschliche Gattung verschwindet. Das hätte er nicht geglaubt. Und es ist tatsächlich, fällt mir gerade auf, ist diese Zeile natürlich eine tolle, man kann gar nicht sagen Metapher, es ist eine tolle sachliche Beschreibung einer möglichen posthumanistischen Zukunft. Weil man auch aus menschlicher Sicht sagen könnte, ganz gleich, was diese Silikonbasierten Rationalitätswesen in der Zukunft dann vielleicht machen werden aus unserer Sicht könnte man doch sagen ist das einfach wie eine große verlassene Bibliothek das mhm. geht uns gar nichts mehr an und äh, und ist in, auch in kosmisch äh, existenzieller Hinsicht unwichtig mhm. ich bin nicht sicher ob das stimmt aber man könnte das sagen es ist eine tolle es ist ein, ein, ein großartiges Bild auch dafür
0: Genau, das war mein Gedanke. Also ähm, zum einen ne, kann man so dieses Loblied auf die Bücher singen in der Zeit, in der wir heute sind. Aber zum anderen ähm, gilt es als Metapher für, für das, was im Internet irgendwie in, ne, oder im Digitalen äh, gespeichert ist. Ne? Das ist ja irgendwie so eine absolute Metapher von allem. Alles kann darin enthalten sein.
1: Ne? Es kann alles darin enthalten sein, aber wenn keiner von uns da ist, um es wahrzunehmen, dann ist es auch egal. <lacht>
0: genau, genau, es gibt, ich bin gerade die Tage noch mal drauf gestoßen, eine Erzählung, der heißt Der Ska Zeitscanner. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen von äh, Justin Garda, der war mal ne, mit Sophies Welt. Vor, mhm. vor, vor, vor kenne ich nicht, also
1: Justin Garda kenne ich, aber die, die Geschichte kenne ich nicht.
0: Genau, ist aus diesem Erzählungsband Der seltene Vogel. Und dieser Zeitscanner ähm, ne, sagt, also quasi die ganze Zeit ist digitalisiert, all unsere Historie. Und wir sitzen mhm. quasi nur noch vor den Reden und, und sehen uns das an. Äh, ne? Also, so was sich selbst verschluckendes. Und das fand ich äh, auch äh, wiederum sehr, sehr faszinierend. Ja, das ist
1: leider auch eine tolle Metapher für das Leben im Lockdown. Es ist ja, ja im Augenblick ein bisschen. <lacht> <gut>. <lacht> ja, leider.
0: Ja, da haben Sie <lacht> Sie sprachen von Borges und darauf wollte ich ganz gerne noch hinaus, weil ich ja finde, Sie sind ein wahnsinniger Leser. Also ne, ähm, Sie setzen sich wahnsinnig viel mit Literatur auseinander, sei es ähm, für Ihre Essays, aber eben auch in der Literaturkritik. Aber das finde ich auch wiederum spannend, dass Sie sehr äh, ne, die Weltliteratur, die internationale Literatur ähm, verfolgen und äh, gar nicht so sehr äh, die deutschsprachige Fragezeichen. Nee, das
1: stimmt, ja. Das stimmt. Also ähm die, ich habe jetzt in letzter Zeit wieder mehr zur deutschen Literatur gefunden, aber dann zu, vor allem der der Zwischenkriegszeit. Also mhm. da lese ich jetzt wieder komischweise auch durch den Lockdown. Ich habe aus irgendeinem Grund im Lockdown in Amerika angefangen Schnitzler zu lesen und mhm. habe ganz viel Schnitzler gelesen äh, mit 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 Begeisterung. Mhm. Äh, die die deutsche Gegenwartsliteratur verfolge ich bei weitem nicht so, wie man das vielleicht sollte, aber Kapazitäten sind ja begrenzt. Genau,
0: was heißt so? Also ne, es ist ja toll, wenn Sie so diesen weiten Blick irgendwie haben ne, für das US-Amerikanische, äh, aber auch das Südamerikanische mit dem magischen Realismus. Und dann finde ich aber auch spannend, dass sie äh, auch für die ungarische Literatur, dass ihr Herz da so schlägt, ne, für Dirty Dragoman und Imre Kertes. Mhm. Und das ist mir auch noch aufgefallen. Und ähm, dann kommen wir vielleicht gleich darauf, weil in Ihren äh, Romanen ja auch immer wieder andere Literaturen so hineinkommen, wenn man dieses äh, intertextuelle Spiel mag oder oder dann ist auch die Frage, ist das beabsichtigt oder nicht? Aber da wollte ich Sie so gerne fragen, ähm, weil Sie sich mit ungarischer Literatur so gut auskennen, ob Sie von äh, Laszlo Dawaschi den Roman Die Legenden von den Tränengauklern kennen.
1: Ja, ich habe ich hab in, in Ungarn einen Preis bekommen für Thiel Ach, ja. und, äh, und und, äh, und hat die Laudatio gehalten. Das hier ist also super. Das, und, <lacht> weil das und, ja, bitte. Und um, um daraufhin, ich hätte es natürlich vorher schon lesen sollen, aber daraufhin habe ich natürlich dann die training gelesen mit Begeisterung. Okay. Das ist ein ganz großartiges, wunderbares Buch. Ein
0: wunderbares Buch, Buch weil ähm, vielleicht kann man das noch äh, in Anführungszeichen zu unserer Geschichte kennen. Wir kennen uns ganz flüchtig, weil ich mal bei, beim Surkamp Verlag Absubi ja. war und sie damals noch Surkamp Autor und da ist gerade auch dieser Roman erschienen. Also es ist wirklich Ewigkeiten her und ich fand ihn damals schon fantastisch und diese Tage griff ich noch mal danach und dachte, ach ne, da gibt es auch ja diese
1: Verbindungspunkte ja. zu Till. Mhm. Ja, Absolut. Also ich kannte diesen Roman leider nicht vor Till oder vielleicht mhm. Gott sei Dank, vielleicht ja. hätte er mich so beeindruckt, <lacht> ja. dass, äh, dass ich mich gar nicht getraut hätte, Till zu schreiben. Aber <lacht> Till ist ein fantastischer Schriftsteller, mhm. in, in, in jeder Bedeutung des Wortes fantastisch, ja. Ja. der viel bekannter sein müsste und überhaupt, äh, ich sage das immer, wenn ich die Amerikaner ein bisschen ärgern will, amerikanische Freunde, ich sage ja, es gibt viele tolle, Literar äh, viele tolle amerikanische Gegenwartsschriftsteller und es gibt ungefähr gleich viele gute Schriftsteller in Ungarn. Heute. <lacht> und äh, also Ungarn ist wirklich, also ich meine, Ungarn ist natürlich, es ist natürlich der furchtbare, es gab das furchtbare Jahr 2016, wo äh, wo äh, Esther Hase und Kertes gestorben sind. Äh, aber äh, Ungarn ist die literarische Großmacht Europas äh, in, in diesen, diesen Jahren. Es ist absolut faszinierend. Un
0: unbedingt. Also Da könnte man nochmal einen eigenen Podcast ja. machen, um die ungarische genau zu, zu äh, beschauen. Aber dann kommen wir schon zur letzten Quizfrage. Und zwar wollte ich ganz gerne ähm, wissen, das ist auch wieder ein etwas längeres Zitat, und zwar, ob es von W.G. Sebald ist oder von äh, aus Austerlitz, was mhm. man war Austerlitz oder von Jeremias Gotthelf die schwarze Spinne.
1: Oh, das wird gar nicht so leicht. Ja. ja guck
0: mal. Ich gebe mir immer Mühe mit den Fragen, dass sie nicht so einfach sind, aber schauen wir mal. Besonders unvergesslich, aber war mir stets, was er uns damals über das Leben und Sterben der Motten erzählte. Und noch heute bringe ich Ihnen unter allen Kreaturen die größte Ehrfurcht entgegen. In den wärmeren Monaten geschieht es nicht selten, dass sich der eine oder andere Nachtflügler aus dem kleinen Stück Garten hinter meinem Haus zu mir hereinverirrt. Wenn ich am frühen Morgen dann aufstehe, sehe ich sie still irgendwo an der Wand sitzen. Sie wissen, dass sie sich verflogen haben, denn wenn man sie nicht vorsichtig wieder nach draußen entlässt, so verharren sie reglos, bis der letzte Hauch aus ihnen gewichen ist. Ja, sie blieben festgehalten durch ihre winzigen, im Todeskrampf erstarrten Krallen am Ort ihres Unglückshaften bis über das Lebensende hinaus, bis ein Luftzug sie ablöst und in einen staubigen Winkel verweht.
1: Ja, wunderbare Sprache. Tatsächlich, die beiden haben eine relativ ähnliche Syntax, aber... In der schwarzen Spinne gibt es keinen Ich-Erzähler, also ist es Sebald.
0: Sehr gut, sehr gut. Das sind immer wieder unterschiedliche Dinge, die einem zum Ziel führen können. Ja. Aber auch Sebald ist jemand, der Sie, glaube ich, begleitet hat ne, als, als Autor und da auch wieder der Bogen. Sebald hat das im Literaturhaus Stuttgart eine Rede gehalten zur Eröffnung ja. 2001, so wie Sie jetzt die Rede über die Zukunft. So schließen sich da auch wieder die Bögen und auch Sebald schwärmte für nach also so sind immer wieder unterschiedliche Kreise, die sich hier schließen.
1: Ja, und er ist ein absolut faszinierender Schriftsteller eben auch in der Hinsicht, dass ähm, seine Literatur ist nicht im strengen Sinn eine narrative Literatur, aber eben auch nicht, äh, nicht sprachexperimentell in diesem Sinne von Neodadaismus und Wiener Gruppe, mhm. sondern etwas ganz und gar Eigenwilliges. Und er mhm. verbindet... Äh, so er verbindet so eine wunderbare kunstvolle poetische Syntax mit äh, einer sehr sehr geschickten geschickt eingesetzten postmodernen Weltsicht mhm. also postmodern jetzt in diesem Sinn von verspielt von durchweht von literarischen Anspielungen und hat gleichzeitig diese wunderbare Melancholie mhm. und ähm, ist es natürlich die ausgewanderten ist natürlich eine der allerbeeindruckendsten Antworten auf diese Frage, wie man vom wie man vom Dritten Reich erzählen kann. Ich würde immer noch sagen, es ist nicht die einzige Möglichkeit, aber es ist eine der angemessensten und stärksten äh, Wege, der der, der der da eingeschlagen überhaupt eingeschlagen wurde.
0: Ich habe die Passage auch gewählt, weil ich fand, dass in Ihren Romanen das Sterben auch eine große Rolle spielt. Also gerade in zwei Romanen, jetzt wie in Till und Berholms Vorstellung, geht es am Ende um Sterben beziehungsweise eben um das Nichtsterben. Also wenn Till äh, am Schluss sagt, aber weißt du, was besser ist, noch besser als friedlich sterben, nicht sterben, kleine List. das ist viel besser.
1: Ja, das ist, da hat er ja recht, oder? Ich meine, es ist, da hat er recht. Und es ist, und, und äh, er, er schafft in gewisser Weise auch. Also der es ist ja kein, also es wird so angedeutet am Ende des Romans, dass er ja vermutlich es auch schafft, also nicht zu sterben. Und äh, auf einer, einer höheren Ebene, also einer, einer Art metaebene des Erzählens, hat er das natürlich auch geschafft, weil wir alle Till Eulenspiegel kennen. Mhm. Und zwar nicht nur kennen als Figur, sondern ganz interessanterweise, das wurde mir dann auch erst klar, nachdem der Roman erschienen war, ganz viele Leute glauben, er wäre eine historische Figur gewesen. Mhm. Was man in dieser Form nicht bejahen kann. Also äh, es, es, es gibt einen Eintrag in einem Sterberegister, dieses Namens, aber das heißt ja nicht, dass der, der, der Narr und, 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 äh, Streichespieler, Till Ollenspiel eine historische Figur war. Aber das heißt, er hat sich praktisch durch die, dieser, durch die, durch die Intensität und den Aberwitz seiner Streiche im in der kollektiven erinnerung zu einer echten figur verwandelt mhm. und um, das ist ja auch eine form von von mhm. äh, es ist was anderes als unsterblichkeit es ist sogar ein sich selbst real machen das ist mhm. eigentlich noch was erstaunlicheres <lacht>
0: sich selbst real machen, das ist, das ist gut, aber genau, also, ne, in den Büchern könnte man sagen, bleibt man vielleicht unsterblich, aber auch der eine Gedanke dann auch wieder ins Digitale, dass man sagt, okay, vielleicht kommt irgendwann der Moment, wo man tatsächlich seine Gehirne ins Digitale transformieren kann und dann so und sterblich. Ja, es gibt ja diese
1: Vision also von mhm. von ernsthaften Leuten, nicht von irgendwelchen Spinnern, diese Idee des Uploading mhm. und die beruht auch auf einem ganz einfachen Gedankenexperiment, nämlich wenn es möglich ist und das ist ja nur eine Frage der Speicherkapazität, sagt das Gedankenexperiment, ja. ein Gehirn vollständig im Computer zu simulieren, also praktisch alle Neuronen zu simulieren und ihre Zwischen und ihre, ihre, ihre die physikalischen Prozesse zwischen ihnen Warum sollte dann diese Simulation nicht bewusst sein, mhm. so wie ein echtes Gehirn? Und wenn das mein Gehirn ist, das da simuliert wird, dann bin ich wieder bewusst und so bekomme ich Unsterblichkeit. Mhm. Ähm, man kann jetzt sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, ja, wenn wir davon ausgehen, dass die menschliche Gattung nicht verschwindet und dass unsere Technik immer besser wird, dann wird jeder von uns früher oder später simuliert im, Ge im, im Computer und wird dann unsterblich, weil die Le Rechenleistung unendlich wird. Und dann ist der nächste Schritt, dass man sagen kann, ja, aber dann... Äh, ist es doch viel wahrscheinlicher, dass ich jetzt schon so eine simulierte zukünftige Entität bin und mir nur einbilde hier zu sitzen, das ist einfach viel wahrscheinlicher. Und dann kommt man dazu, dass es unsere reale Welt überhaupt nicht gibt, sondern wir alle schon simulierte Entitäten sind. Ich halte das nicht für richtig. Das ist alles ein großer, <lacht> faszinierender Trugschluss, aber einer, der gar nicht so leicht zu, zu ähm äh, zu entschlüsseln ist oder 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 zu widerlegen ist. Da muss man schon ein bisschen tüfteln, wie man da auch wieder rauskommt aus dieser Simulations, äh, aus diesem Simulationsglauben. Mhm. Wollten
0: Sie unsterblich sein? Wäre das etwas, was Sie anstreben? Weil da habe ich auch immer gerne wieder Diskussionen, weil ich selber möchte überhaupt nicht unsterblich sein. Aber Freunde von mir die sagen, um Gottes Willen, natürlich möchte ich für immer da sein. Wie geht's es Ihnen? Ja, das ist
1: eine gute Frage. Also auf mhm. den ersten Blick würde man sofort sagen, klar möchte ich unsterblich sein, weil sterben möchte man auf gar keinen Fall. Mhm. Aber wenn man dann wirklich drüber nachdenkt, was für Zeitausmaße das sind, mhm. äh, die echte Unendlichkeit, dann kann einen auch schon wieder das Grauen ergreifen. Mhm. Und man denkt, ja, was mache ich denn die ganze Zeit? <lacht> also... Äh, ich, ich, ich denke tatsächlich, je mehr man das durchdenkt, desto weniger würde man es wollen. Aber mhm. erstmal, man möchte das Gegenteil auf keinen Fall. Mhm. Also sterben.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, dann kommen wir schon zum Ende. Ich habe sozusagen aus dem absoluten Gedächtnis, wie man so sagen will, ich habe in Ich und Kaminski einen Ausdruck gefunden von einer von E-Mail, einer e die Sie mir geschrieben haben am ah. 26. August 2003. Mhm. Und da schreiben Sie, wie es bei Torberg heißt, der Herr schütze einem vor allem, was noch ein Glück ist. Das finde ich <lacht> eine schöne,
1: einen schönen Abschieds Abschiedssatz. Ähm also man muss das vielleicht ganz kurz erklären, der, der Herr, das ist in der Tante Jollisch von Friedrich Thorberg. Genau. genau. Und da ist es eben, der, also irgendjemand passiert etwas Schlimmes und sagt, ich habe aber noch Glück gehabt, also hätte ja. noch schlimmer werden können. Dann genau. sagt die Tante Jollisch, sagt ja, der Herr schütze einen vor allem, was noch ein Glück ist. Genau. Also alles, wo man sagt, noch Glück gehabt, sind die Dinge, vor denen Gott einem schützen soll. Ja, das ist ein sehr weiser Satz, den ich da, ja. nicht, auf den ich nie selber hätte kommen können, aber <lacht> den ich gerne zitiere. Sehr
0: gut. Wunderbar. Dann danke ich Ihnen sehr, Herr Killmann, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben.
1: Danke Und, Ihnen sehr gerne. Äh, <lacht> Tschüss. Tschüss. Pflausel.